0: Hallo. Okay,
1: du hast es geschafft, mich zum Lachen zu bringen, tatsächlich, mit dem ganz alten Trick. <lacht>
0: ja, so muss es sein. Äh, guten Morgen, Janusz. Guten Morgen, alle. Es ist heute überraschenderweise ähm, eine neue Konstellation anwesend. Am Samstag war ja Manuel hier mit seinem Onkel Matthias. Jetzt sind Janusz und ich hier. Was ist passiert, Janusz?
1: Der arme Manuel ist krank. Und zwar mit einer ganz normalen, üblichen Erkältung, aber doch dann heftig.
0: Manuel ist krank, das kennt man ja eigentlich gar nicht. Also der war ja schon, seit wir den Podcast machen, weiß ich gar nicht, ob er schon mal krank war. In meiner Erinnerung noch nie. Äh, Manuel hat aber trotzdem, bevor er zum Arzt gegangen ist, noch eine Liste für uns vorbereitet. Eine Checkliste, wie wir diesen Podcast richtig machen. Ist das nicht toll? (lacht)
1: Ja. Was, was stand auf der Liste? Auf der ersten Stelle, Mund aufmachen, <lacht> <lacht> Luft einatmen und los geht's.
0: Da stand drin erstmal für Janusz aufstehen. Oh, das ist ja früh angefangen. <lacht> Nein, das, das stand da natürlich nicht drauf. Aber du bist heute ungewöhnlich früh aufgestanden, Janusz, oder? Es ist jetzt 11.34 Uhr. Doch, normalerweise wärst du jetzt auch wach, aber…
1: Ja, du verbreitest äh, Gerüchte über mich, also um halb elf…
0: Entschuldigung.
1: Um halb elf ist eigentlich meine Zeit zum Aufstehen, also ganz… Ganz human. Ganz human, ja. Und ich hatte eine sehr gute Nacht, ich habe sehr schön geträumt äh, und gut geschlafen.
0: Warte mal, ich habe was Verrücktes geträumt mit Angela Merkel. Ich auch. Ja, ich weiß wieder. Pass auf, Martin und ich, liebe Grüße nach Düsseldorf, hallo Martin… Wir waren im Zug und wir sind eingestiegen, als Angela Merkel ausgestiegen ist. Und dann sind wir in ihren Platz gegangen. Das war eine normale, es war nicht erste Klasse, war zweite Klasse ICE. Und da lagen noch Pommes von ihr und die haben wir dann gegessen.
1: Wow, dieser Traum hat eine Bedeutung. Ich weiß nicht welche, aber es hört sich nach Bedeutung an.
0: Ja, total verrückt. Es war auch, glaube ich, ich überlege, ob sonst noch jemand da war. Aber ich erinnere mich nur an Martin. Also Martin und ich sind in den ICE eingestiegen, in dem Angela Merkel saß und haben ihre alten Pommes gegessen.
1: Na toll. Ja. Es gibt ein Buch, so ein Träume-Deutungsbuch. Und vielleicht kannst du nachschauen.
0: Vielleicht kann ich nachschauen. Wofür steht Angela Merkel im Traum? Vielleicht für... Stabilität. Vielleicht steht Ihr Ausstieg aus dem ICE stellvertretend für Ihren Abschied von der deutschen Politik.
1: Ja, genau, natürlich.
0: Aber wofür stehen die Pommes? Janus?
1: Ja, nach der Abschiedsparty. Sie hat sich ver- verabschiedet und sie ist aus dem Zug ausgestiegen. Und die kleinen Pommes, das sind die Reste, die wir äh, noch behalten von von ihrem Stil und von ihrem Wesen und so wie sie drauf war, das werden wir bestimmt noch lange behalten und sich davon ernähren, noch noch eine Zeit lang.
0: <lacht> ja, danke für diese Trauminterpretation, die wir jetzt zusammen gemacht haben. Janusz, ich freue mich, wir beide hier zu zweit, das ist ganz ungewohnt. Wir fangen an mit einigen Hausmitteilungen, Janusz. Ich guck mal ganz kurz. Okay. Ich bin ja jetzt hier die Chefin, ne? Wir haben so ein Aufnahmestudio. Du bist eigentlich immer die Chefin, aber okay. <lacht> ich meine vom Podcast. Vom Podcast mhm. ist normalerweise Manuel der Chef und ich bin ein bisschen nervös, denn hier sind plötzlich ganz viele bunte Knöpfe. Denn ich bin jetzt in diesem Aufnahmestudio, in dem wir sonst, da bin ich sonst als Gast. So wie du jetzt. Ja. Und ich bin allerdings jetzt hier und habe die ganzen Admin-Kontrolle. Guck mal, ich kann zum Beispiel das hier abspielen. Das Merkel-Update. Juhu. Schon lange nicht mehr gemacht, das Merkel-Update. Ähm, das haben wir ja schon. Haben wir jetzt gerade gemacht. Kari hatte einen Traum mit Angela Merkel. Ähm, ja, ich kann jetzt hier auf Sachen kl- klopfen. Zum Beispiel, pass auf, erzähl mal. Ähm, dead Dad-Joke, Janusz. Äh,
1: oh, io, io, das sowas darfst du nicht machen, weil jetzt bin ich so überrascht, dass ich äh, unmöglich einen erfinden kann. Aber okay, was ist ein Fisch ohne ein Ei? Wie ohne ein Ei? Was ist denn ein Ei? What is a fish without an eye? Ohne
0: ein Auge. Ja, weiß ich nicht. Ein Der
1: funktioniert nur auf Englisch. Also a fish <lacht> without an eye. Äh, Ist.
0: Jo! <lacht> Ach, guck mal, wie viel Spaß wir hier haben. Ja, Janusz, Okay, zurück zu den Hausmitteilungen. Ich wollte jetzt eigentlich suchen, ob es dafür hier ein, eine so eine Musik gibt. Gibt es aber noch nicht. Und zwar, wir haben folgende Sachen geplant. Ich schaue mal eben in meine Notizen. Erstens. Am Freitag gibt es für all unsere Mitglieder einen Easy German Kaffeeplausch. Janusz, was ist denn ein Kaffeeplausch?
1: Äh, Ich vermute, wir treffen uns und äh, trinken Kaffee und äh, plaudern dabei.
0: So sieht es aus. Wir plaudern nicht mit unserer Stimme, sondern mit unseren Tastaturen. Und zwar haben wir ein Forum, Janusz, für unsere Mitglieder. Warst du da schon mal drin? Wenn du den Slack meinst, ja. Und wenn du. Nee, Slack ist nicht das Forum. Wir haben eine Slack-Gruppe und ein Forum. Wusstest du das? Ähm, nein. Doch, du warst da schon drin, Janusz. Und jetzt habe ich schon Manuel gesagt, fast. Uiuiui, hier ui, ui, gerät <lacht> langsam alles außer Kontrolle. Also, Janusz, wir haben ein Forum für all unsere Mitglieder. Und dort werden wir am Freitag zusammen Kaffee trinken und schreiben. Und zwar werden wir dort mit dir über Philosophie reden, mit Manuel über Ordnung und Technik. Und ich werde bereitstehen für alle offenen Themen, zum Beispiel Fragen zu Deutschland, zur deutschen Geschichte oder zu vielleicht speziellere Fragen. Und ja, all unsere Mitglieder sind eingeladen. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Was? Falls ihr noch kein... Ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen Slack und einem Forum?
0: Also Slack ist quasi ein Chat. Da schreibt man live und kann sofort antworten. Im Forum kann man das auch machen, aber es bleibt länger stehen. Oh ja, 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 ja. Du kennst doch, ein Forum war, das war unsere erste Struktur, wie wir kommuniziert haben im Internet. Ich
1: dachte nur, es äh, überrascht mich irgendetwas, irgendeine neue Entwicklung.
0: Nee, ähm, ein Forum ist immer noch ein Forum. Also es gibt ja noch. Ja. Früher, du weißt, als wir angefangen haben, im Internet zu surfen, da gab es nur Foren.
1: Ja, und ein Forum ist bis heute meine Lieblingsform geblieben. Ich ich mache den Slack nicht, ganz ehrlich gesagt.
0: Uh. Ja, dann würde ich sagen, ist das ja der perfekte Zeitpunkt für dich, in ein Gespräch zu kommen mit all unseren Mitgliedern. Wenn ihr noch kein Mitglied seid von Easy German, dürft ihr gerne eins werden. Ähm, als Mitglied unterstützt ihr unsere Arbeit und bekommt zum Beispiel für diesen Podcast auch ein interaktives Transkript, Vokabeln und vieles mehr. Und ihr könnt uns auch nur kurz unterstützen. Also wenn ihr zum Beispiel äh, gerne mal unsere Arbeit unterstützen möchtet äh, und aber sagt, ich habe jetzt nicht so viel Geld, könnt ihr uns auch für einen Monat unterstützen, mal zu unserem Kaffeeplausch dazukommen. Wir werden demnächst auch hoffentlich wieder eine Weihnachtsfeier machen. So kleine Events machen wir immer zwischendurch zusammen und das freut mich dann, wenn wir alle zusammen in Kontakt kommen. Janusz, ich habe noch eine zweite Hausmitteilung mhm. und die betrifft unsere Abendgestaltung. Und zwar Janusz und ich, wir möchten gerne euch einladen, mit uns unseren Abend zu verbringen, falls ihr auch ein Spiel spielt, das wir spielen. Janusz, wir sind unter die Gamer gegangen, ne? Kann man das so sagen?
1: Ja, aber mit einem mit einem sehr konkreten ähm, Vorhaben. Und zwar, wir wollen gucken, ob man diese Struktur des äh, spieles auch mitbenutzen kann für andere Sachen. Und gerade dieses Spiel, Population One, eignet sich sehr dafür, weil man dort private Räume aufbauen kann. Und das ist eine Chance.
0: Ja, also ich bin in erster Linie zum Spielen da und um mich zu entspannen. Aber Janisch möchte gerne die Zukunft der virtuellen Realität erkunden mit euch. Ja. Und wir wollten einfach mal über unser Hobby sprechen, denn wir sch- spielen mittlerweile fast jeden Abend eine Stunde in diesem Spiel. Wie kann man das Spiel beschreiben? Das ist so etwas wie, wie Fortnite vielleicht wie, oder wie PUBG, ein Battle Royale-Spiel, aber in der virtuellen Realität und es funktioniert auf der Oculus, Oculus Quest. Gibt es noch andere Oculus?
1: Ja, Oculus zwei, Quest 2.
0: <lacht> und es gibt auch noch andere Formate. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr zufällig so ein Ding habt, auch zwischendurch mal mit einer VR-Brille in der virtuellen Realität seid, dann, und falls ihr Lust habt auf Spielen, dann ähm, schickt uns mal eine Nachricht an Info at easygerman.org Vielleicht betrifft das nicht so viele. Ich könnte mir vorstellen, dass hier nicht so viele Leute jeden Abend spielen. Aber ich denke immer, also man wird da ja mit zufälligen Leuten zusammen gematcht. Also da da kommen dann irgendwelche Leute, da sind manchmal nette Leute bei, manchmal auch sehr nervige Leute. Und ich denke, ich würde diese Zeit gerne nutzen. Während ich spiele, kann ich ja noch mit jemandem Deutsch üben, falls es es hier jemanden gibt, der auch das Spiel spielt. Ja. Das war ähm, ja meine kleine Hausmitteilung.
1: Ja, und ich möchte mich noch einmal wiederholen und ich würde gerne mit euch in diesen privaten äh, Raum gehen, äh, wo man ähm, eigene Regeln entwickeln kann äh, und entwerfen kann. Und dann müssen wir nicht unbedingt hetzen und und schießen und äh, versuchen, das Spiel zu gewinnen, sondern dann sind wir einfach zusammen. Da, und ich war schon einmal da drin, also nicht nur einmal, ich aber einmal, als ich da drin war, ha, habe ich tatsächlich eine Gruppe von Avataren gesehen, die zusammengestanden hat, und die Leute haben sich offensichtlich einfach nur unterhalten. Ja, klar. Ja. Und da dachte ich, oh Gott, das ist, doch, ich würde mich so freuen, wenn ich äh, mich mit, so mit Menschen äh, treffen könnte, die zum Beispiel mir Französisch beibringen könnten, erklären, zeigen könnten, und ich hingegen, ähm, ähm, und ich würde die, Ihnen gerne dann etwas von Deutschlernen erzählen und zeigen und üben. Genau. Ja.
0: Dafür braucht man nicht unbedingt dieses Spiel, was wir spielen. Das kann man auch in anderen Räumen machen. Also falls ihr einfach eine Oculus habt und mit uns Deutsch üben möchtet, schreibt uns eine E-Mail. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Vielleicht habt ihr in fünf Jahren eine. Und dann sind wir immer noch dabei. <lacht> Wir werden auf jeden Fall weiter ausprobieren in der virtuellen Realität. Ja,
1: wir, wir, wir glauben nämlich, dass diese Technologie mit der Zeit zugänglicher wird. Sie wird billiger Absolut. und sie wird bequemer auch. Und dann Absolut. werden Leute es entdecken, auf jeden Fall.
0: Ich habe immer dieses Gefühl, ich habe so den ersten Gameboy in der Hand. Ne? Also diese, diese virtuellen Realitätsbrillen, die sind ja noch so groß und unhandlich und klobrig und schwer. Gerade diese erste Brille. Mittlerweile habe ich ja jetzt die zweite, dank dir, denn du hast meine verschenkt.
1: Ja. Äh,
0: Und die erste Brille, die war wirklich noch wie so ein Stein, den man auf dem Kopf, also du fühlst dich, als hättest du einfach einen Stein vor dem Kopf. Hm. Und das ist diese Brille. Und gleichzeitig siehst du aber schon die Zukunft. Du siehst einfach, wow, in 20 Jahren wird das Ding so geil entwickelt sein. Da haben wir wahrscheinlich nur noch eine ganz kleine Brille und wir werden einfach in einer anderen Welt abtauchen. Es gibt jetzt schon Leute, die in der virtuellen Realität arbeiten den ganzen Tag. Die sitzen dann irgendwo mit Ausblick auf die Karibik und haben ihren Laptop auf und dann kommst du abends wieder nach Hause und bist in Deutschland im Winter.
1: (lacht) Das hat sich nicht sehr glücklich angehört, aber... Aber okay. Ähm, wir werden jetzt nicht äh, von der Argumented äh, Virtual Reality sprechen. Später.
0: Darüber redet Deutschland. Janusch, hast du Bock auf ein Update von aus der Politik?
1: Ja, sogar sehr, weil ich verlasse mich darauf, von dir abgedatet zu sein. Sonst wäre ich sehr unter, untergedatet sozusagen. <lacht> ja.
0: Sag uns doch mal, was du bisher weißt über die aktuelle Situation nach der Wahl.
1: Ja, ich weiß, dass die SPD gewonnen hat, aber zu wenig Stimmen hat, um alleine eine Regierung zu bilden und sie haben jetzt, glaube ich, hauptsächlich zwei Lösungen dafür. Sie können mit den Grünen und mit den, mit der FDP koalieren und zusammen regieren. Oder aber auch, sie können sich wieder mit der CDU zusammentun, was keiner so wirklich will. Mhm. Und jetzt laufen die Sondierungsgespräche. Also jetzt fühlt man sich so ein bisschen an, wer will was und wie soll das, aus, das aussehen. Aber mehr weiß ich nicht.
0: Janusz, du hast das perfekt zusammengefasst. Ich bin äh, überrascht, dass du so aufmerksam bist beim Thema Politik. Ähm, mhm. Tatsächlich gab es Sondierungsgespräche und die wurden am Freitag abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass jetzt die Koalitionsverhandlungen beginnen sollen. Also Sondierungsgespräche haben wir ja schon mal erklärt. Das sind die Gespräche vor den offiziellen Verhandlungen. Da will man rausfinden, wollen wir miteinander verhandeln? Und das wurde am Freitag abgeschlossen. In Deutschland gibt es ein großes Erstaunen, da die drei Parteien SPD, Grüne und FDP sehr einheitlich bisher auftreten und sehr harmonisch auftreten. Und das ist schon eine Überraschung, denn sie sind ja eigentlich nicht aus der gleichen Richtung. Die äh, SPD und die Grünen sind eher links, die FDP ist eher, die sind nicht konservativ, das kann man nicht sagen, aber eher haben unterschiedliche Interessen. Ne? Also die einen haben mehr die Arbeitnehmerinteressen im Blick, die anderen eher die Arbeitgeberinteressen. Und komischerweise sind die ganz harmonisch zusammen. Und das finden viele Leute in Deutschland interessant, manche sogar witzig. Es gibt auch viele Memes aktuell, wenn man sich mal so umschaut auf Twitter und auf Instagram. Und darüber möchte ich aber gar nicht so viel reden. Ich wollte euch nur ein Update geben, dass die Koalitionsverhandlungen beginnen. Und es gibt schon ein erstes Sondierungspapier. Ich werde das mal hier verlinken in unseren Shownotes. Auf jeden Fall gibt es schon einige Ergebnisse und sie haben schon gesagt, in welche Richtung also was sie quasi als gemeinsames Programm umsetzen möchten. Hast du das schon gehört, Janusz?
1: Nein, gar nichts davon, absolut nicht.
0: Ja, das ist interessant, ähm, denn in diesem Sondierungspapier stehen viele Dinge. Das ist, glaube ich, insgesamt, ich verlinke das mal hier, zwölf Seiten lang. Also auf zwölf Seiten beschreiben sie, was sie machen möchten. Und das wird aber jetzt konkret ausgearbeitet. Und am Ende von diesen Koalitionsverhandlungen gibt es dann einen Koalitionsvertrag und das ist so etwas dann wie, da drin steht dann, was die Regierung tatsächlich machen will, was sie auch gemeinsam vereinbaren. Einige Ergebnisse sind zum Beispiel, der Mindestlohn soll erhöht werden auf 12 Euro, das war unter anderem eine Forderung der SPD und der Grünen, es soll kein Tempolimit geben, Das wollten eigentlich die SPD und die Grünen, aber da hat sich offensichtlich die FDP durchgesetzt. Die FDP sind ja die Liberalen und die wollen möglichst viel Freiheit und möglichst wenig Regierung. Und die SPD und die Grünen, die wollen eher mehr Regulierung und weniger individuelle Entscheidungen. Was sagst du dazu, Janusz? Kein Tempolimit?
1: Ich bin ausgesprochen für ein Tempolimit, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Verständnis für diese Mystifizierung der Freiheit in Form von kein Tempolimit. Das ist keine Freiheit, das ist ein Schwachsinn, aber okay. Wir <lacht> okay. leben in einem demokratischen Land und wir müssen Rücksicht nehmen auf bestimmte Mehrheiten. Und ich glaube immer noch, dass äh, die Mehrheit in, in Deutschland äh, diese zwei Begriffe völlig missversteht. Ja.
0: Welche Begriffe?
1: Freiheit und Tempolimit. Ja.
0: Okay, das wäre also ein Thema für eine, für eine intensivere Auseinandersetzung, die wir jetzt nicht machen, denn ich lese dir nur kurz vor, was da noch drin steht. Es soll keine Steuererhöhungen geben, das war auch eine Forderung der FDP, es soll einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien geben und da gibt es auch schon relativ konkrete Zahlen. Es soll also vor allem in der Nordsee und in der Ostsee extrem viel Windkraft ausgebaut werden. Das ähm, ja, haben eigentlich alle drei Parteien geplant gehabt. Hartz IV, dieses umstrittene Gesetz, das ähm, ja das im Prinzip den Leuten, die arbeitslos sind, eine Grundsicherung gibt, aber mit sehr vielen Bedingungen, soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Es ist jedoch unklar, was das ist. Also es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es ja auch viele fordern. Es ist aber offensichtlich, es soll humaner und würdevoller sein als das jetzige. Es soll ein Wahlrecht geben ab 16, das ist eine große Änderung, also Menschen können demnächst ab 16 Jahren schon den Bundestag wählen. Und es sollen unter anderem viele neue Wohnungen gebaut werden. Es gibt viele Versprechungen, viele Sachen, die sich ein bisschen gut anhören. Manche Sachen ähm, werden kritisiert als nicht progressiv genug. Ich verlinke das mal, dann seid ihr auf dem aktuellen Stand.
1: Ja, aber hört sich gut an.
0: Es hört sich gut an. Die, Die größte Frage, die die meisten Leute haben, ist, wie soll das finanziert werden? Denn es soll viele... Investitionen geben, aber keine höheren Steuern und im Moment machen noch viele Leute Witze darüber, dass einfach jeder das aufgeschrieben hat, jede Partei hat das aufgeschrieben, was sie gerne hätten, aber...
1: Ja, das wird dann irgendwann angepasst werden müssen an die realen Möglichkeiten und das ist doch nicht verkehrt, also ich... Verlange von einer Partei nicht, dass sie schon von Anfang an alles äh, hundertprozentig realistisch äh, aufzeichnen können.
0: Nee, das machen wir dann während der Regierungszeit und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja. Werbung. Janusch. Lernst du eigentlich noch eine Fremdsprache?
1: Ja, total. Französisch. Und sie ist eine wirklich neue Sprache, das heißt.
0: Neu für dich?
1: Ja, neu für mich in dem Sinne, dass ich im Moment nicht mal behaupten würde, dass ich angefangen habe, diese Sprache regelmäßig zu lernen, sondern ich versuche, mich dieser Sprache zu nähern, indem ich einzelne Wörter und einzelne Sätze ähm, äh, lerne und versuche, einfach zu schauen, wie die Aussprache und wie die Grundregeln aussehen. Und ich habe mir sehr viele Bücher heruntergeladen, wo ich schon die ersten grammatikalischen Probleme und, und Regeln äh, kennenlernen kann. So ganz langsam.
0: Also du beschäftigst dich mit der Sprache, aber du hast noch keinen Unterricht genommen und noch nicht angefangen, aktiv zu sprechen. Hast du denn darauf mal Lust, Janusz? Nicht
1: nur Lust, sondern das ist fest angeplant bei mir, ja.
0: Dann könnte ich dir vielleicht unseren heutigen Sponsoren ans Herz legen. Du hast <lacht> ja. best- Tut mir
1: leid, ich muss dir unterbrechen, weil ich, ich ahne schon, was kommt. Ja. Äh, weil ich habe vor, fest vor, äh, eine, ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin bei iTalkie äh, zu finden. Ich kenne dieses Portal schon von vorher. Und ich wette, du willst jetzt die Werbung dafür machen.
0: Ja, so sieht's aus, Janusz, genau. <lacht>
1: Hört sich jetzt ein bisschen gestellt an, ist es aber nicht. Das ist wirklich spontan jetzt so zusammengekommen.
0: Perfekt. Ja, unser heutiger Sponsor ist italki. Ihr habt bestimmt schon von italki gehört. Und wir empfehlen italki gerne, denn es ist eine sehr gute Ergänzung zu dem, was wir machen. Wir bieten ja Materialien an, mit denen man lernen kann. Wir geben aber nicht selber Unterricht. Und manchmal ist doch ein persönlicher Lehrer oder eine persönliche Lehrerin hilfreich, um den eigenen Fortschritt voranzubringen, um auch das Lernen zu strukturieren, um Sprecherfahrung und Sprechübungen zu machen und auch um Feedback zu geben ähm, und so ein bisschen die Angst vor dem Sprechen zu überwinden. Und wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, so wie Janusz, dann kann ich euch das empfehlen, indem ihr zu go.italky.com geht, slash Easy German Podcast, denn dann bekommt ihr nämlich zu eurer ersten Stunde oder nach eurer ersten Stunde auch noch einen Credit für 10 Dollar und könnt dann damit eure nächste Stunde buchen. Janusz, wirst du uns auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert bei dir?
1: Ja, sehr gerne, weil ich habe schon, ich hier träume davon so ein bisschen. Ich versuche mir vorzustellen, wie das aussehen wird. Also ich möchte einen Lehrer, den ich dann auf... Äh, Skype oder auf Zoom treffe und ähm, das ist Überraschend für ihn oder für sie wird es sein, ähm, wie äh, wie sehr ich erst ein Anfänger bin und deshalb werden wir erstmal nur so Gespräche über die Sprache machen, glaube ich, und darauf freue ich mich.
0: Ich bin gespannt, Janusz. Du wirst uns weiterhin berichten von deinen Französisch-Fortschritten.
1: Ja, total gerne, total gerne, weil ich wirklich. Äh, Glaube, dass äh, ich jemanden finde, mit dem ich äh, äh, sehr kreativ und sehr äh, energiegeladen und sehr äh, lustig weiterkomme.
0: Janusz, zum Abschluss habe ich noch eine Frage für dich. Ja. Eure Fragen. Bist du bereit, Janusz? Wir haben hier eine Nachricht, die auch dich besonders grüßt. Mhm. Und zwar ist sie von Olga. Sie schreibt, liebe Kari und Manuel, mein Name ist Olga, ich bin Ukrainerin und wohne derzeit in der Schweiz. Nachdem ich Mitglied geworden bin, ist euer Podcast ein Teil meiner täglichen Routine. Das ist doch schön. Ich habe irgendwo diese Meinung gehört, dass man mit jeder neuen Sprache, die man lernt und spricht, eine neue Persönlichkeit bekommt. Zum Beispiel kann sich die Körpersprache verändern, wenn man angenommen Italienisch spricht oder Japanisch. Und die Leute können sich selbst ein bisschen anders fühlen. Habt ihr sowas schon einmal erlebt? Ich spreche selbst viel Englisch und fühle mich nicht sehr anders. Und dann schreibt sie noch, sagt Hallo zu Janusz, ich habe eine gute Empfehlung für ihn. Einer meiner Lieblingspodcasts ist The Fundamentalist von Peter Rowlands. Es geht um Philosophie und vielleicht findet er das interessant. Liebe Grüße, Olga.
1: Hm, vielen Dank, Olga. Ich werde diesen Podcast auf jeden Fall ähm, hören, weil es hört sich gut an, schon vom Titel an und von dem Namen. Ja.
0: Was sagst du denn zu der Frage von Olga? Ich finde das interessant. Ich habe da tatsächlich schon oft drüber nachgedacht. Und du bist ja jemand, der zwei Sprachen fließend gelernt hat und jeden Tag eigentlich in drei verschiedenen Sprachen kommuniziert Jeden Tag, oder? Du hörst jeden Tag Polnisch, Englisch, Deutsch und du sprichst auch manchmal in allen drei Sprachen nacheinander. Ja. Hast du das Gefühl, dass du dann auch eine andere Persönlichkeit hast, so ein bisschen, oder ist das einfach das Gleiche in einer anderen Sprache?
1: Oh, eine andere Persönlichkeit mit Sicherheit nicht, weil dann hätte ich so eine Triple Schizophrenie sozusagen. <lacht> Ich bleibe ich durchweg, aber ich sehe anders aus und ich höre mich anders an, natürlich je nachdem, in welche Sprache ich spreche. Und man könnte auch sagen, ich bin in Polnischen bin ich am
0: Vulgärsten.
1: Am Vulgärsten auch, aber ich bin auch auf Englisch ziemlich vulgär. <lacht> Nur auf Deutsch bin ich es nicht. Dann Ich folge tatsächlich eher die Sprachgewohnheiten als meine eigene Vorlieben, merke ich jetzt. Auf jeden Fall, auf, auf Polnisch bin ich sehr entspannt und ich bin auch so volksnah. Das ist so, als ob ich Schwäbisch sprechen würde oder Bayerisch, weißt du? Ja? Weil Polnisch ist so sehr meine eigene Sprache. Ich spreche ohne Akzent, aber... Mit viel äh, Jargon, mit viel Dialekt, so urbanen Dialekt und mit viel mh, Ruhmspielereien mit der mm. Sprache. Also ich spreche selten Polnisch, zumindest dann nicht, wenn ich gerade jemanden kennenlerne und wir, ma, wir spielen mit so einem Smalltalk herum, dann äh, ist das immer auch mit, äh, mit so einer Comic in der Sprache verbunden. Und das kommt daher, dass ich Polnisch natürlich nicht mal perfekt, weil perfekt ist zu wenig. Ich ver- beherrsche Polnisch einfach muttersprachlich. Das ist meine meine Gedanken. Wenn ich mich jetzt nicht damit beschäftigen würde, dass man andere Sprachen lernt und ähm, über Sprachen ähm, studiert, dann würde ich nicht mal einen besonderen Gedanken darüber verschwenden, weißt du, es ist einfach das, was ich denke und spreche und fertig.
0: Aber bist du dann, also, weil ich kann dieses Argument voll gut nachvollziehen, man ist nicht eine andere Persönlichkeit, aber es ist ja so, dass man tatsächlich, die Sprachen haben zum Beispiel unterschiedliche Melodien und damit verbinde ich auch oft ein anderes Gefühl, also vielleicht... Bei Deutsch und Englisch, es kommt so ein bisschen darauf an, ob man alleine spricht oder ob man die Muttersprachler auch wahrnimmt. Also ich habe auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel in den USA Englisch spreche oder in England Englisch spreche, ein anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich mich so hereinfühle in die Dialekte, in die Wörter oder zum Beispiel auch Niederländisch ist für mich ein anderes Gefühl, wenn ich, ich kommuniziere jetzt nicht mehr so stark in Niederländisch, aber ich habe eine Zeit lang die Sprache sehr gut gesprochen und dann versuche ich mich tatsächlich hereinzufühlen, so wie man sich fühlt, wenn man Niederländisch spricht, das ist, es ist schon ein bisschen anders. Ich kann es aber nicht so ganz genau beschreiben, ich weiß es nicht.
1: Und so ähnlich geht es mir, genau. Im Polnischen bin ich dieser ganz natürliche ähm, Mensch. Auf Deutsch bin ich, glaube ich, am präzisesten. Ich kann äh, auf Deutsch schneller Sachen beschreiben als auf Polnisch, glaube ich. Hm. Äh, oder ich habe das Gefühl, ich sehe manche Sachen klarer, einfach dadurch, dass die Sprache so klar und mathematisch und äh, einfach ist. Und auf Englisch? Und auf Englisch bin ich so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Gangstergefühl, wenn ich Englisch spreche. <lacht> Echt, weil ich spreche oft mit äh, Jerry Englisch und ich erzähle ihm immer einen, einen Scheiß. Und
0: Aber ihr seid sehr weit entfernt von Gangster-Englisch.
1: Nein, da, da, Gangster in dem, Hip-Hop, in, in dem Hip-Hop-Sinne, also Englisch ist einfach cool. Englisch ist mega cool. Ich, ich liebe Englisch, glaube ich. Wenn wenn man mich vor der Wahl stellen würde, ab jetzt musst du nur eine Sprache sprechen, dann würde ich wahrscheinlich Englisch wählen. Oh, das ist krass. Ja, klar. ja Und nicht wegen... Nicht zuletzt, weil Englisch eine Weltsprache ist, weil du mit äh, Englisch mit jedem sprechen kannst, ja. Und Deutsch äh, ist schon, schon, schon wesentlich kleiner und Polnisch ist eine Nischensprache, ja?
0: ja. ich würde wahrscheinlich bei dieser Frage nicht Deutsch aufgeben, weil dann würde ich ja meinen Job verlieren, Janusz. <lacht> <lacht> Gute Überlegung, ja. Ja, warte, ja. Ja, so lachen die Leute immer, wenn wir Witze machen, Janusz. Ja. Yeah. Janusz, es war sehr schön mit dir. Ich klicke jetzt hier mal auf die Outro-Musik. Warte. Oh, so plötzlich kommt die rein. Tschüss, Janusz. Tschüss. Ich freue mich und wünsche Manuel gute Besserung.